0: Le message de ce matin, c'est votre vie en trois mots. Et on va réfléchir, vous allez réfléchir quelques instants à trois mots qui pourraient résumer votre vie. Trois mots qui pourraient résumer votre vie. Réfléchissez quelques instants, et puis si certains veulent me faire des propositions, de, des mots qui résumeraient leur vie, eh bien, n'hésitez pas, si vous deviez résumer votre vie en trois mots, ce serait lesquels Ah, ah. Difficile, hein? Que trois mots, hein? Que trois mots, hein? Pas une phrase, trois mots. Bonheur, bonheur, bonheur amour, bonheur. pardon. soeur mm -hmm. ben, il, hein, il donne son avis, hein? Il faut, il faut suivre, alors. Jésus, le chemin, vérité Vie, oui, c'est ça? <rire> ah, il y a quelque chose qui me plaît. Voilà. <rire> bon, alors on va regarder dans 1 Corinthiens 13. Trois mots qui doivent résumer notre vie. 1 Corinthiens 13, et on va le lire en entier, il n'y a que 13 versets. Ça va pas nous faire de mal. Hein Ce pas le psaume 119. On n'en pas pour la matinée à lire le passage. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er, même le, la fin du verset 31, je vais vous montrer encore une voix par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. D'accord Cymbale qui retentit. Ok On continue. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, rien du tout. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc... Ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la, la charité ou l'amour. Hein. Et la plus grande des trois choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Ces trois choses demeurent. Ce sont les trois mots qui doivent régimer notre vie. Pourquoi Parce qu'il est dit, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et comment nous sommes connus Dieu veut nous connaître au travers de ces trois choses. Dieu veut voir ces trois choses demeurer en nous. Et au travers de ces trois mots, on va se poser donc ces trois mêmes questions. La foi demeure t elle en vous, l'espérance demeure t elle en vous, l'amour demeure t il en vous. Et c'est vraiment important de se poser la question est ce que ces trois mots résument bien ma vie ou pas? On commence par la foi, on y va. La foi demeure-t-elle en vous Votre foi déplace-t-elle les montagnes Eh oui Si j'avais toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, est-ce que votre foi déplace les montagnes Comme Jésus a pu l'enseigner aux disciples. Si vous avez de la foi, rien qu'un petit peu de foi, eh bien vous pourriez dire à cette montagne d'aller se jeter dans la mer et elle le ferait. Donc c'est quelque chose qui est possible puisqu'il a enseigné à ses disciples. Et ses disciples c'est nous aussi. Est-ce que vous avez cette foi jusqu'à transporter les montagnes Est-ce que vous avez cette foi jusqu'à ordonner aux montagnes de votre vie, aux difficultés de votre vie, de partir de votre chemin pour pouvoir avancer Luc 12, 28, c'est Jésus qui va parler, il va dire « Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien de plus fortes raisons ne vous vêtira-t-il pas, Jean de peu ?» De il va répéter assez souvent Et trop souvent finalement Jean de peu de foi Et il va même parler ici Finalement de l'inquiétude De nos vêtements hein? de, Si on n'a plus rien On, on va s'inquiéter Mais est-ce que Dieu Notre Père n'est pas assez grand Pour venir prendre soin de nous Comme il, il revêt l'herbe Qui n'est rien à nos yeux et qui est vraiment rien, finalement, qui n'a aucune utilité, est-ce qu'il ne va pas prendre soin de nous Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un peu plus confiance en Dieu pour subvenir à nos besoins, pour pourvoir à nos besoins Alors, c'est vrai que nous pouvons crier partout. que Nous avons la foi, que nous sommes sauvés par la foi, qu'il faut avoir la foi, encourager notre frère, notre soeur dans une difficulté en disant « Mais frère, sœur, et la foi !» Oui. Mais quand la difficulté vient se confronter à nous, alors la foi, pfiouf, elle fond comme peau de chagrin, comme on dit. Et puis, alors du coup, on va accuser le diable. Quoi. Hein on va dire, mais c'est le diable qui m'attaque, etc. Euh, c'est quand même quelque chose de, de fort. Donc ma foi, elle ne peut pas tenir en face. Seulement, Dieu ne nous a pas demandé d'accuser le diable. Il nous a demandé de résister au diable. C'est différent. Amen soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous Amen. donc il ne faut pas accuser le diable il faut résister au diable et faire preuve de foi et faire preuve de foi la foi va s'exercer qu'au travers des difficultés et des défis qui vont se poser devant nous, quand tout va bien on n'a pas besoin de foi parce qu'on n'a pas l'occasion de l'exercer et la foi ne peut exister qu'au travers de, 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 de l'épreuve de, de cette foi alors on peut parler de beaucoup de choses de la parole de Dieu mais sans vraiment les vivre hein. d'accord, on peut en parler mais quand on les vit c'est différent et on comprend mieux ce dont on a parlé avant et euh, lorsque je me suis retrouvé euh, il y a 15 jours en arrière maintenant quand j'étais en Normandie face à une personne qui était possédée à la fin de, du message de l'évangélisation bon, quand on est à de l'autre côté alors j'étais plein d'ardeur mais le Seigneur m'a dit, ben maintenant ça est étillé là, dans la situation c'est maintenant qu'il faut faire preuve de foi c'est maintenant qu'il faut proclamer la parole c'est maintenant qu'il faut ordonner que le démon s'en vaille que les démons, parce qu'il hein, y en a plusieurs et c'est que quand on est dans des situations pareilles qu'on comprend les réalités de la parole de Dieu. Qu'on comprend réellement ce que Jésus veut nous enseigner. Nous a enseigné. Et c'est là qu'on peut le mettre en pratique. C'est simplement la mise en pratique. Et la foi se forge, s'établit, s'édifie au travers de la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Voir Amen. Amen. à Dieu, c'est maintenant, c'est dans ces situations-là qu'il faut croire. Qu'il faut mettre en action notre foi. Et si la foi demeure pas en nous, c'est nous qui fuyons hein et pas le diable. Et lorsque vous vous retrouvez en face, euh, alors ils n'étaient pas, pas en face physiquement, mais ils étaient au, par Skype euh, avec un groupe de salafistes, musulmans salafistes, qui pendant deux bonnes heures vous mettent en exergue, vous, font, vous mettent en avant les contradictions apparentes de la parole de Dieu, des Écritures, il bah, faudrait s'accrocher, je vous l'assure, hein, parce que ça vous déstabilise dans votre foi. Parce qu'ils vont dire « Oui, mais ça, et Jésus a dit ça, etc. » Vous vous rendez compte qu'ils connaissent beaucoup mieux les, les, les Écritures de la parole que nous-mêmes. Et, et quand j'ai euh, eu ces deux heures-là avec les salafistes, quand on on, j'étais avec un groupe aussi, un groupe d'étudiants de la parole de Dieu on était à l'école biblique et là, là ça vous... là vous prenez une tac. parce que vous vous dites finalement ma foi c'est vraiment rien c'est vraiment rien il faut rester accroché. et c'est là qu'on mesure vraiment qu'on a besoin que notre foi demeure en nous Amen, Amen. Allez, les gars. Gloire à Dieu alors la foi demeure-t-elle en vous réellement est-ce que vous avez de la foi, frères et sœurs Alors, il va falloir que Dieu place. Et si vous voulez savoir vraiment la mesure de foi que vous avez, que Dieu place des défis devant vous, des, des choses qui vont permettre d'éprouver votre foi, des expériences. Et moi, je demande au Seigneur des expériences pour que ma foi soit exercée. Amen. Amen. Et c'est quand même plus réjouissant dans notre vie chrétienne que... Nous ayons des expériences de foi avec Dieu, amen. que nous remportons, que nous avançons avec Dieu, que ce soit le, le calme-plat, qu'il n'y ait rien avec Dieu. Que l'on ne vive rien avec Dieu, c'est quand même euh, dommage. La foi, elle est là, mais elle n'est pas seule. Elle a besoin d'amour aussi. C'est ce que nous allons voir après. L'espérance, maintenant, Une des trois choses qui demeurent, c'est l'espérance. L'espérance demeure-t-elle en vous Espérance de quoi, vous allez le dire, peut-être Quelle espérance Je vais vous dire, mais quelle espérance Vous ne savez pas en quoi vous pouvez espérer En quoi Frères et sœurs, votre espérance est mise. Plus fort. La vie éternelle. bien entendu. Notre vie chrétienne se construit sur l'espérance de la vie éternelle. Sinon, ça ne sert à rien de croire. Si on ne croit en Dieu que pour cette terre, ça ne sauve pas nos âmes, d'accord Donc, si nous sommes sauvés, nous sommes sauvés en espérance. Notre salut n'est pas acquis tant que nous ne sommes pas arrivés au ciel. Amen Maintenant, nous devons y travailler et... Travailler aussi à l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est l'espérance de son retour. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il va revenir bientôt Amen. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. C'est Paul qui parle encore et il va dire ici J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On retourne sur la foi. La suite nous dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste se juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront qui auront quoi Non. 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 <rire> Et c'est ça qu'on ne s'y attend pas finalement A tous ceux qui auront aimé son avènement Et là on retrouve la notion d'amour Les trois sont, demeurent mais les trois sont liés d'accord Les trois, la foi, l'espérance, l'amour sont liés Dans les passages souvent quand on va parler de foi On va parler d'amour, on va parler d'espérance Les trois sont liés Et ici il nous est dit que la couronne de justice, la victoire, le salut est réservée seulement à ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire quoi aimer son avènement Ça veut dire le chérir dans son cœur, le porter pendant tout au long de sa vie, vraiment comme quelque chose de précieux, comme quelque chose d'important dans notre vie. Et combien de fois je peux entendre des chrétiens qui me disent Oui, mais bon, ça fait 2000 ans qu'on nous dit qu'il revient, et puis bon, hein on peut l'attendre encore. Je pense que il y a encore pas mal d'années. Peut-être que je serai mort à, à, avant qu'il revienne. Alors, euh, je vais construire ma vie. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, on verra bien. Mais tenir un raisonnement comme ça, ce n'est pas aimer son avènement. Quand vous aimez quelque chose, vous allez déployer tous les moyens possibles pour y arriver, pour atteindre. D'accord Je voyais hier euh, une... Euh, oui, une, une bande-annonce euh, par rapport à des concerts de Patrick Bruel, je ne sais plus, ça fait 20 ans, 40 ans, je ne sais même plus trop, euh, qui, qui tourne, d'accord Et euh, on voyait des images de toute la foule, lui, il était dans la lumière. Et puis on voyait plein de pancartes, c'est marqué, « On t'aime, on t'aime ». Mais toute cette personne, toutes ces personnes-là, qui aiment cet artiste, qui l'idolase même, hein, elles démontrent leur amour en allant à tous les concerts en achetant tous les CD, en achetant tous les, tous les gadgets tout cela d'accord ça c'est une démonstration d'amour c'est euh, même comme on peut le voir pour certaines personnes malheureusement hein, euh, tout, tout faire correspondre de sa vie à cet homme là pour ceux qui sont à fond pour Johnny Hallyday par exemple et qui ne vivent leur vie que pour cela que pour cela qui ne vivent leur vie qu'au travers de ces hommes là et bien de la même manière nous devrions aimer notre Seigneur au point que nous devons vivre notre vie au travers de Christ Amen. et que nous devons aimer son avènement aimer son retour dire Seigneur je n'attends plus que toi comme un fiancé attend sa fiancée un retour de de, de longtemps mais, mais il n'en peut plus il n'en peut plus il ne supporte plus de, de l'attendre mais il l'attend, il n'y a plus que ça qui compte pour lui ou pour elle. Hein. Donc nous aussi, nous devrions être là, Seigneur, je t'attends. Je t'attends, il n'y a plus que toi qui compte pour moi. Plus que ton, ton retour. J'ai hâte d'aller dans la félicité, j'ai hâte d'aller dans le ciel avec toi pour l'éternité. Amen. N'est-ce pas mieux que sur la terre Certes, sur la terre, il y a des plaisirs, il y a des conforts, il y a des choses à vivre. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est est-ce que ces choses-là, terrestres, nous les aimons plus que l'avènement du Seigneur C'est la question à se poser. Est-ce que dans ma vie, la priorité, c'est le retour du Seigneur et donc du coup, me préparer spirituellement à ce retour Ou alors, c'est préparer ma vie terrestre Seigneur, je veux bien que tu reviennes, mais avant, j'aimerais bien le marier. Certains peuvent dire ça, J'aimerais bien vivre la vie du foyer. Ça, j'ai déjà entendu. Oui. Bah, quand, quand ils sont vraiment dans la vie du foyer, après ils disent, oh, j'ai bien faire ma vie célibataire, finalement. <rire> bon, alors, qu'est-ce que vous préférez Qu'est-ce qui est sur votre cœur Qu'est-ce qui est la préférence L'importance Est-ce que vous êtes attaché aux choses terrestres Et si Jésus revient ce matin, vos valises spirituelles sont-elles prêtes si J'ai même mis cette, cette question-là. Euh, S'il vous reste une semaine avant que Jésus ne revienne, que faites-vous Que feriez-vous En premier, dans les premières choses, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous alliez récupérer tout votre argent sur votre compte en banque <rire> Pour aller le dépenser pendant toute la semaine Ça peut être des idées, hein Qu'est-ce que vous feriez Il vous reste une semaine à vivre et après vous partez dans l'éternité. Jésus revient. Heureusement que le Seigneur ne nous a pas mis de date. Hein Parce qu'on sait bien tout ce qu'on ce qu ferait. Hein on vivrait notre vie à fond, entourer dans le péché jusqu'au cou et puis le dernier jour, on demanderait pardon, 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 pardon. Mais ben oui, mais c'est ça qu'on ferait. Mais oui, forcément. C'est pour cela que Jésus ne nous a pas mis de, de date. Parce que il va revenir comme un voleur. Il va prendre ceux qui sont vraiment prêts. Ceux qui ne sont pas endormis spirituellement. Les vierges qui sont sages. Qui ont préparé, avec l'aide du Saint-Esprit, l'huile dans leur vie, son retour. Et qui sont prêts. Qui n'ont pas de soucis à se faire. Tous les papiers sont réglés. Amen. L'espérance demeure-t-elle en vous L'espérance demeure-t-elle en vous La troisième chose, c'est l'amour. L'amour demeure-t-il en vous Pour résumer, mon frère, quand même, si je suis chrétien, j'ai l'amour de Dieu en moi. Hein C'est vrai, non Vous pourriez me dire ça, franchement. Qui n'a pas l'amour ce matin ici Ben, figurez-vous, moi je me suis posé des questions. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment l'amour et Seigneur m'a tout de suite mis sur ce verset, Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5, où il parle à son église. Et il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. souviens toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te ne repentes. Ça pose question maintenant, hein Je peux reposer la question L'amour demeure-t-il vraiment en vous hmm. Hier, le couple du Jésus nous parlait de la différence entre être amoureux et aimer. On hein nous disait que l'état d'être amoureux, c'est l'état premier, c'est l'état où, où il y a tout un élan, hein d'accord, une effervescence. Et puis après, au bout d'un certain moment, on apprend à apprécier la personne et, et à l'aimer avec des sentiments beaucoup plus profonds, beaucoup plus sérieux. Mais il disait qu'il ne faut pas que ce soit un processus qui fasse que hein, tout le reste des années, on reste sur aimer. Mais qu'il y ait quand même des moments euh, dans ce même état d'être amoureux et de rester un petit peu dans le premier amour des fiançailles. Et pour le Seigneur, notre relation avec Dieu, c'est la même chose. C'est que nous devons rester amoureux du Seigneur, comme lorsque nous nous sommes convertis à Lui, lorsque nous avons donné notre cœur, lorsque nous avons répondu oui, lorsque nous avons été touchés dans notre cœur par la parole de Dieu, que nous avons réalisé à quel point nous étions dans la boue du péché, et qu'Il est venu nous en sortir par Son amour. Et que cet amour-là est venu nous percuter dans notre cœur, et nous dire vraiment, qu'il y avait un changement à établir. Amen. Amen. Et qu'à partir de cette transformation que nous avons acceptée de la part du Saint-Esprit dans notre cœur, alors ce premier amour a fait écho à l'amour de Dieu et nous avons tout mis en place pour crier sur tous les trois combien Dieu était amour, combien Dieu avait touché notre vie, et qu'il pouvait toucher la vie de tous ceux qui nous entouraient, de tous ceux qu'on connaissait que l'on connaît, amen, que nous mettions vraiment en place euh, la lecture de la parole de Dieu pendant des heures, et des heures sans jamais s'arrêter parce qu'on l'a dévoré, ça vous arrivez ça, début de votre vie chrétienne Est-ce que vous avez des souvenirs un petit peu de comment vous étiez avec le Seigneur De la vie de prière, des moments intenses de prière vous avez reçu, reçu, reçu de la part de Dieu, peut-être même des paroles puissantes pour votre vie. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à cela Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu dans votre premier amour Où sont vos premières œuvres Où sont la mise en pratique de, des commandements que vous chérissiez de la parole de Dieu lorsque vous cherchiez des expériences avec Dieu Où est tout cela où oui, cet amour-là Ce premier amour Le Seigneur nous pose la question. Nous sommes tellement bien avec Dieu que, justement, ce premier amour s'est estompé. Nous avons grandi, mais sans l'amour. Et aujourd'hui, eh bien, l'amour a laissé place à une certaine prestance Où on dit, ben oui, nous sommes des personnes quand même assez extraordinaires. Nous tenons la vérité, personne d'autre n'a la vérité, euh, nous connaissons la vie chrétienne sur le bout des doigts et nous sommes tellement à l'aise avec Dieu et dans l'Église que eh bien, nous nous permettons de juger tel frère, telle sœur pour ceci, pour tel comportement, que nous nous permettons de critiquer peut-être la gestion de ceci, de cela, du pasteur, de l'Église, de... Euh, de, de mal dire hein, de maudire finalement de mal dire sur des gens parce que nous sommes à l'aise et ça et on a l'impression que ça nous donne le droit de dire des choses qui ne sont pas finalement à la gloire de Dieu et c'est là qu'on se rend compte que l'amour il n'y en a plus si on se permet de juger tel frère, tel seul qui sommes-nous pour juger ce que nous dit la parole de Dieu c'est ce que nous dit Jésus qui es-tu pour juger C'est à Dieu qu'appartient la rétribution, la vengeance, le rétablissement, de la justice. Qui sommes-nous pour nous permettre des choses dans l'Assemblée par rapport à nos frères et soeurs Qui sommes-nous Et c'est là qu'on se rend compte que l'amour a laissé place à toute autre chose. Et si on continue dans la comparaison avec le couple, au bout d'un certain moment, les, les, les disputes et tout ça, Hein, euh, et, et le fait de, de parler de son conjoint à un autre en disant, ben, tu sais, il fait ça, il fait ça, etc., et, et, ça déconstruit complètement le couple, d'accord Et si nous aussi nous, nous laissons ouvert dans notre cœur hein, bien d'autres choses que l'amour de Dieu, eh bien ça va déconstruire notre relation avec Dieu, et l'amour de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il n'y sera plus. Souvenons-nous d'où nous venons, hein. c'est ce que nous dit le verset d'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. On n'est pas mieux quiconque. Moi qui vous parle ce matin, je me prêche à moi-même, parce que je ne suis pas mieux que vous. Je ne vous fais aucun reproche ce matin. Je mets les réalités que le Seigneur met sur mon cœur. Mais si je vous les dis ce matin, c'est parce qu'il les a mis aussi sur mon cœur en premier, d'accord Donc ça me concerne aussi. Et la parole de Dieu nous concerne tous. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi, pratique tes premières œuvres. Souvenons-nous d'où nous venons, frères et sœurs. N'est-ce pas Alors que cela ne nous permette pas de regarder notre frère, notre sœur, notre prochain avec un regard dédaigneux, un regard hautain. Non. Mais que l'amour de Dieu fasse que nous regardons notre frère, notre sœur comme au-dessus de nous-mêmes. Là, je cite ce que dit le Seigneur Jésus, comme au-dessus de nous-mêmes. Et cet amour-là nous permettra de voir notre prochain, d'un œil différent, et de pouvoir nous approcher de lui, tout simplement et seulement avec l'amour de Dieu, avec la foi qu'il met dans nos vies, et avec l'espérance de son retour. Amen. Amen Alléluia La plus importante des choses, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est venu nous chercher, et c'est celui-là que nous devons conserver en nous. Amen. Pas que ce soit un amour égoïste. On dit non, ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Moi, je connais le Seigneur, mais les autres, c'est tous des... Comment il disait le Seigneur, hein Des séculpes blanchis, c'est tous des... Hein Tous des rebelles, des, des pêcheurs. Oh, oh, pêcheurs. Oh, mais attends, mais... qu'est-ce que tu as fait hier, toi T'as pas pêché hier Hein Eh oui ne nous, nous considérons pas comme n'étant plus. C'est vrai que nous n'avons plus la nature pécheresse. Jésus nous en a délivré, Amen, du joug du péché. C'est vrai qu'il y a une différence. Mais rappelons-nous toujours que nous venons de là où ils sont encore. Que cet amour que Dieu a mis en nous et qui est venu nous chercher, cet amour-là nous pousse à aller chercher les autres par l'amour de Dieu, Amen. Alors pourquoi, ici, il nous est dit que l'amour. C'est la plus grande des trois choses. Est-ce que vous, vous êtes déjà posé la question Moi, j'aime beaucoup poser la question. Il faut se poser des questions sur le texte. C'est ça, méditer, hein, finalement. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire, bêtement, enfin bêtement, sans, sans comprendre, finalement, et puis on refaire maintenant. C'est se poser des questions. Mais pourquoi l'amour, c'est la plus grande des trois choses ben, Tout simplement parce que lorsque vous serez au ciel, il faut réfléchir. Est-ce que vous aurez besoin de croire quand vous serez au ciel non, vous n'aurez plus besoin de foi. Il sera devant vous, le Seigneur. Il n'y aura plus besoin de croire. Il n'y aura plus besoin d'exercer la foi. Il sera devant vous. Est-ce que vous aurez besoin d'espérer son retour Non. Ben non. Il sera venu nous chercher. Alléluia. Il restera quoi Cette communion d'amour avec le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que c'est la plus grande des trois. Parce que c'est celle qui va demeurer encore plus loin que les deux autres. Sur cette terre, ce qui doit demeurer dans notre vie, ce qui doit résumer notre vie, c'est foi, espérance, amour. Et l'amour qui va aller jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous vivrons l'amour. Plus besoin d'espérer, nous y serons. Plus besoin de croire, ce sera devant nous. Alléluia. La foi sans amour n'est rien, c'est ce qu'il nous est dit. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est plus grand parce que la foi a besoin d'amour et parce que l'espérance a besoin d'amour. La foi a besoin d'amour. C'est bien qu'on fasse des œuvres de la foi, qu'on pratique la foi, mais si c'est juste pour nous-mêmes et si c'est fait sans amour, ben, ça n'ira pas plus loin. Si par exemple, par la foi, je prie pour une personne, elle est guérie, mais que je ne vais pas plus loin avec la personne, c'est-à-dire à prendre soin d'elle, à prendre soin de son âme, et à lui parler de l'amour de Dieu, ben, la personne, elle va être guérie, elle est contente, elle va repartir. C'est tout. Mais elle ne va pas comprendre la nécessité que l'amour de Dieu la transforme pour sa vie toute entière. Et c'est pour ça que dans les réveils, souvent, les personnes, et même du temps de Jésus, lorsque toutes les foules le suivaient, certaines personnes ne comprenaient pas cet amour-là, en tout cas n'avaient pas perçu, et venaient juste pour la foi. D'accord Prendre la bénédiction et repartir, mais continuer leur vie dans le péché. Donc la foi a besoin d'être exercée avec. L'amour de Dieu. Et puis, donc, les œuvres de la foi, sans amour, ne sont rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est fort. C'est fort. Il faut se poser la question, déjà, si on est prêt à ça. Et après, si, si on le fait par amour. Si on est prêt à le faire par amour. Si c'est l'amour qui nous motive à cela. Ou si c'est juste pour dire, ah, j'ai martyr comme les, les, les musulmans, les kamikazes Est-ce que c'est vraiment par amour Ou est-ce que c'est par obéissance des hommes qui, qui, qui deviennent martyrs Ou est-ce que c'est pour assouvir leur, leur recherche de, de reconnaissance, leur recherche d'être mis au statut de martyr Ça ne servira à rien. Tout cela doit être motivé par l'amour. Et l'espérance ne peut exister que dans l'amour, hein, d'accord Aimer son avènement. Alors en conclusion, quels sont les mots qui résument votre vie en ce moment Est-ce inquiétude en opposition à la foi L'assitude en opposition à l'espérance et froideur en opposition à l'amour qui doit être bouillant, qui doit bouillonner dans votre vie Est-ce égoïsme, orgueil et jalousie Qu'est-ce qui réside dans votre cœur Qu'est-ce qui demeure dans votre cœur Est-ce une foi d'apparence où bon, on parle, on parle, on parle, mais quand il y a la situation, où tout le monde s'en va. Une espérance religieuse Oui, parce que si je dis autre chose, ça ne va pas plaire. Ou est-ce que c'est un amour aussi qui fait semblant Je t'aime, soeur, je t'aime mon frère. Qu'est-ce qui m'énerve <rire> Pas l'amour de Dieu, frères et sœurs. Pas du tout. Pas du tout. Désolé, hein, mais si vous réagissez, ça veut dire que il y a des choses qui correspondent là. Hein. Je, je touche à certaines choses. Mais en même temps, il faut rester réaliste et vraiment concret quelque part. Notre amour, il est comment, les amis de nos frères et sœurs. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, ne l'oublions pas. Alors je lirai, et lisons ensemble dans Jude. Alors Jude n'a qu'un chapitre, donc je ne vais pas dire chapitre premier. Jude, vous savez où ça se trouve Vous l'avez déjà lu Oui. Vous voyez Jude, avant l'Apocalypse, vous voyez. Verset 17 à 21, où on a vraiment les, les trois notions, foi, espérance, amour... Et je trouve que c'est tellement bien écrit qu'il n'y a, a rien à rajouter. Verset 17. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont euh, ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous même sur votre très sainte... Wow. » Ah, foi. il y en a qui qui suit. <rire> Votre très sainte foi, vous lisez, hein. Ensuite, et priant par le Saint-Esprit, parce qu'il y a le Saint-Esprit qu'on peut faire demeurer ces trois choses en nous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde, hein, ou l'espérance le, voilà, aussi, de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia Amen. Amen. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Édifiez votre foi. Et attendez la miséricorde du Seigneur pour la vie éternelle. Alors faisons demeurer ces trois choses dans notre vie. Ce sont trois mots des plus excellents, comme l'a dit Paul. Que vraiment ces trois choses demeurent. Amen. Amen. Alléluia. On prie Seigneur ensemble. Amen. Béni soit son nom. Ô oh, notre Dieu, tu es si grand et tu nous enseignes tellement bien. Saint-Esprit, soit béni pour euh, ta parole parce qu'un verset, on peut le prêcher des dizaines de fois et ce sera quelque chose toujours de différent. Tu nous ouvriras les yeux pour découvrir encore une des merveilles de ta parole, une des facettes de ce si beau diamant de mille feux. Mais Seigneur, que cette parole ne reste pas froide comme un diamant, mais qu'elle vienne nous percuter encore ce matin, qu'elle s'ancre dans nos cœurs, et que nous puissions entendre de ta bouche, Seigneur mon Dieu, lorsque nous serons au ciel, un, ces trois mots qui résument notre vie foi, espérance, amour. Ô oh Seigneur, donne-nous de les pratiquer sur cette terre déjà. Que notre foi puisse s'affermir, puisse s'édifier et puisse déplacer vraiment les montagnes. Seigneur, que notre espérance puisse se fonder dans ton amour. Que nous puissions chérir ton retour, Seigneur. Et que plus rien ne puisse être considéré en dehors de ta personne, en dehors de toi, de ton amour. Seigneur, communique-nous encore ton amour. Et si nous sommes dans un autre notre configuration, si nous avons trois autres mots qui résument notre vie en ce moment, qui ne sont pas ta gloire, Seigneur, nous voulons nous repentir ce matin. Nous voulons te demander pardon. Si notre cœur s'est endurci, s'est refroidi, vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de toi, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur, je te prie de nous pardonner. Que ton sang nous lave et nous purifie. Et que ton amour vienne encore toucher nos cœurs une nouvelle fois. Et que, face à écho à cet amour, notre premier amour, nous allons, Seigneur, œuvrer pour toi. mais avant d'œuvrer, Seigneur, t'aimer autour, t'aimer véritablement, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, dans le merveilleux nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Amen.
1: Comme il est tué ta vie, Seigneur,
0: mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.